0: Yo soy el cuarto bate de la pipe, bien escuela, yo soy el de bate de la pipe, Soy de soy Y bate de la pipe, bate de la pipe, de su de su Soy vez soy y lo digo sin complejos. Que por mis ganas reflejo que me puesto un poco viejo pero soy rap. Saludos mi gente. Hoy vamos a hablar de un movimiento y una cultura llamada hip hop. En la década de los 80 esta cultura entretuvo a la juventud puertorriqueña en el idioma español. A estos años se le conoce como la época del underground. Según confirman los coleccionistas e historiadores, este movimiento del rap en español comenzó en las calles de mi lindo Puerto Rico, ¿qué te parece?, y trascendió al mundo entero. El hip hop no solo resaltó el talento de los raperos, sino que también les dio una carrera artística. Además, hizo parte de esa cultura a los DJs, bailarines, productores musicales y a un sinnúmero de profesionales que desde el principio creyeron en este movimiento. En los pasados 34 años he disfrutado de cada nuevo talento que nace, crece, promueve, convence y entretiene con su arte a su generación. Son estos seguidores los que no han dejado morir nuestro legado a la cultura hip hop. Y para hablar de cómo se produce esta música, cómo y dónde nace, he invitado a uno de los mejores productores que ha dado nuestra cultura. Vamos a darle una cordial bienvenida a Cookie. Cookie, Cookie, Cookie. cookie.
1: El gran Cookie. Dímelo, Cookie. Sí, pero ¿cómo estamos? todo pues bien, mi hermano. Eh, saludos a toda esa gente que nos está escuchando por aquí por el podcast. Seguro que sí. Y eh, Para los que no me conocen, yo soy Kuki, C-O-O, Raya k e, -E <risa> Y mejor conocido en los Barrios Bajos como Don Galletini. Eh, Raya. Pero en, en la familia pues me conocen como Tito. Así de complicado yo soy. Wow. Me conocen como... Nah, <risa> Oye,
0: quiero que sepa que estoy agradecido de tenerte en este episodio de Piro a lo
1: Natural. Pues quiero darte las gracias por haberme invitado para esta entrevista, así que vamos allá. Ok, Cookie. yo quiero que tú comiences diciéndome cómo
0: se crea un ritmo de hip hop.
1: Bueno, pero depende de, del instrumento que tú uh -huh. estés usando. Ya Hay gente que prefiere el drum machine, okay. que son las máquinas que tú le puedes añadir sonidos o ya tienen sonidos propios okay. o teclado. Hay gente que prefiere hacer con la boca, hacen V-Box, mm. eso lo hacían antes en los 80. Sí, sí, sí. Después los fat Boys para acá. Sí. O Donkey Fresh, pues todo el mundo hacía V-Box. Y había muchas canciones con eso, pero okay. pues la gente usa Drum Machine ya con sonidos integrados, como las Roland y, y cosas así. Mm. Yo, yo así fue que yo empecé. Okay. Con Drum Machine con sonidos propios, que ya tenían sus su baterías pero no tenían bajo ni, ni trompetas ni nada por eso hay gente que prefiere teclado okay. porque ya hay teclados que tienen sus baterías pero ya tienen el piano también uh -huh. tienen bajo trompetas si le quieren poner sí, sí, sí. o violines pero que con un drum machine que ya tiene sonidos propios pues no tienes que meterte con juntarlo me imagino que con un teclado para hacer un buen ritmo, porque uh -huh. si no sería una batería solamente uh -huh. y así pues, aunque una canción de Rondi en sí, que se llama Soccer en fue bien conocida y sí, todavía suena, sí la que, recuerdo que, que era una batería nada más, uh -huh. no tenía bajo, no tenía trompeta, no tenía nada, uh -huh. nada más que el drum y ellos rapeando wow, y estuvieron y bien pegados, un clásico pero, eso no es lo que suena en las radios ahora
0: mismo, así mismo de Cookie. ¿Cuáles son los elementos que se toman en consideración a la hora de crear esa
1: base? Bueno, cuando tú vas a hacer una base, pues necesitas obviamente la batería. Uh -huh. Entonces, pues, una línea de bajo para acompañar la melodía que okay. vas a hacer. O sea, que si la melodía tiene alguna trompetas o tiene violines o guitarra o piano, lo que sea. No sé si repetí piano. pero. No, tranquilo. Pues la cosa es que, una buena línea de bajo Pues puede acompañar eso Entonces pues depende de lo Depende de también de la canción uh -huh. Porque si tú vas a hacer una canción Que es triste Pues no vas a usar una guitarra eléctrica eso es así O sea que depende del mood de la, Del tema, de la lírica De lo que tú estás haciendo Para entonces tú vas a hacer una buena pista Que acompañe eso uh -huh. Tienen que combinar las dos cosas Porque una canción buena tiene que ir muy tímida una pista buena y una letra buena. Si una de las dos es mala, pues la canción no es tan buena. Ok. Pues la cosa es que para hacer una buena base, pues tienes que escuchar la, la letra. O si estás tú haciendo la música primero, uh -huh. pues es el feeling que tú tengas. Porque hay veces que uno se levanta furioso y lo que quiere hacer es pista hardcore. Así como que de estas rajas... <risa> Acá, corta cuello tiraera pero hay veces que te sientes alegre y puedes hacer pistas con guitarra violín, alpa o lo que sea uh -huh. pero es depende del mod eso es lo que yo te diría entiendo brother
0: ¿de dónde sale el bombo el snare los clap y el hi-hat?
1: como te comenté ahorita ya hay drum machines que tienen sus sonidos integrados y por lo general todos tienen eh, aplausos y el Kicks tienen snares y hi hats, pero si no en lo drum machine como el que yo uso, que es de sampler, pues tú tienes que buscar o librerías o CD, este librería y o disco que puedes sacar los de vinil, discos de vinil ahí sacar batería todo lo que necesites los claps, hi hat, kick, snare. Cuando digo kick es el bombo, por si acaso. No no entiendes No vaya a ser Que le quiera dar Una pata a la máquina Aunque yo quería Darle pata a la máquina Cuando no está funcionando bien Pero no, no viene el caso
0: <risa> Oye Cookie, eh, Tú conoces ¿Quién creó el hip hop?
1: El hip hop como tal lo, Se lo adjudican <risa> Perdón, no me puedo usar esa palabra, pero. De domingo, de domingo. Es, creo que es la palabra correcta. O ah, sea, sí. A DJ Cool Herc, que era un DJ mm. bien conocido allá en el Bronx. ok Porque él en un party de un house party que uh -huh. estaba haciendo para su hermana en Back to School uh -huh. allá en el Bronx, pues empezó a ...a mixear en el apartamento donde ellos vivían... Uh -huh. ...entonces pues empezó a tirar la música... ...y para ese tiempo en los 70 y eso... ...los DJs lo que usaban era música soul y música funk... ...para bailar dead ...y que eso era como que la música preferida... Okay. ...y cada DJ tenía dos discos... ...pues lo que hacía él era que los breaks de cada canción que uh -huh. era la parte como que era más pompia, como mm. que tenía los mejores elementos para bailar, pues esas las extendía de un plato a otro. Mm. Y entonces pues ya de esa forma, pues ya empezó a, a formarse lo que es hip hop. Lo de... En el hip hop pues hay MCs, que son maestros de ceremonia, que eso cuando el DJ estaba en pleno, tocando así, pues el maestro de ceremonia lo que hacía era como que animar a la gente que estaba ahí en el en el party, mm. y lo ponían a gritar cosas, sí, sí. Para, para que ellos repitieran, pues de un, un tiempo después, pues el MC empezó a hacer frases más largas y, y hacer rimas, pues siguió haciendo como canciones, wow. pues ya el, el MC tomó su rumbo aparte en el hip hop y empezó a, ir a hacer el rap okay. pues los b-boys, que son la gente que bailan, pues lo que hacían era que esos breaks que estaba usando el DJ para extenderlo en pues con eso era que ellos bailaban por eso les decían B-Boys por la B era de Break Voice o Bronx Voice no mm. sé cuál de los dos pero más posible Break okay. porque estaban bailando con los breaks de los discos
0: entiendo ¿qué es lo que determina eh, la melodía que va a tener el bajo o ¿qué es lo que hace el bajo dentro de una pista de rap?
1: bueno yo diría que es todo al revés Porque yo, yo diría que el bajo Es algo como que acompaña la melodía Que está pasando en la pista okay. Que eso es lo que como quien dice le da el, el fondo uh -huh. a, la, a la pista okay. Porque es más fácil hacerle un bajo a una pista Cuando ya tiene su melodía Que hacerle una melodía a un bajo Por eso yo diría que... Que es al revés mm. Pero eso es lo que te digo Que eh, depende de la melodía Pues el bajo acompaña y, y juega dentro De la melodía para que se escuche Todo mm -hmm. completo En la salsa
0: amarra el tiempo Ok Cookie, eh, Ya hemos hablado De cómo se hace Una base de rap ¿Qué otros instrumentos Son necesarios Para terminar ese ritmo de
1: hip hop. Bueno, los instrumentos que por lo general se hacían cuando yo estaba vendiendo pistas allá en Puerto Rico... Uh -huh. ...eran las guitarras y los violines. Okay. Eso eran como que esencial en una pista allá en Puerto Rico. Pero en realidad tú puedes usar cualquier cosa. Un piano, eh, alpa, violines, uh -huh. chelo, lo que sea... Okay. Para hacer una buena pista, tú lo que necesitas es creatividad más imaginación. Y puedes hacer cualquier cosa, hasta con un inodoro. No puedes poner la zona del bonito. <risa> ok, Cookie.
0: Eh, ¿Qué tan importante es analizar la canción para lograr eh, hacer el beat que está buscando ese rapero que la quiere poner en la China?
1: Yo siempre me dejo llevar por el mood. De lo que tiene la letra Por mm. ejemplo, si tú estás haciendo una, una canción bien rebelde Tirándole a otra persona uh -huh. Tú no puedes usar Campanitas así como De carrito de mantecado Tienes que hacer algo fuerte que, es, <risa> que se junte con la canción De que parezcan Una sola cosa uh -huh. No que esté cantando encima de esto Porque eso era lo que había Por ejemplo, cuando yo Hice la canción esta de Yenga, yenga, delito y polaco uh -huh. Pues a mí me dieron la capela Entonces cuando ellos estaban rapeando Ellos rapearon bien fuerte en esa canción Pues yo tenía que buscar una pista que sonara Igual de fuerte como ellos Para complementar de que sonaran Uno para el otro okay. Pues yo me puse a buscar Dentro de las pistas que ya yo tenía Y la que yo le puse fue la que Le combinó de que era como Esa era la que era Ok más las baterías y los cortes y las cosas. Eso hizo que, que se formara una canción que fue exitosa. Mm. Pues por eso wow. es importante tú dejarte llevar por el mood de las canciones. Mm -hmm. Que dicho sea de paso, puedes escucharle el origen de esa canción en mi programa en Mi Máquina y Yo. Excelente. Que eso fue uno de los programas que toqué. Y ahí sale eh, la forma en que pasó, como yo busqué la capela uh -huh. y como, puedes escuchar la pista, el origen uh -huh. del disco de donde yo la saqué y todo eso. Lo puedes escuchar en, en mi programa, en lo que está en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pues, Seguro que sí. ¿te, ¿Viste? Perdona la promo. Papi, <risa> <risa> tranquilo. Usted
0: sabe que eh, yo soy seguidor también de ese programa. Ok, si una persona... Mañana se levanta y dice que va a ser rapero y que va a ser productor musical, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que para ser un productor musical necesita eh, conocer
1: de notas musicales? Pues ese caso es el mío, porque yo no mm. sé nada de música como tal de okay. notas musicales, ni, ni nada, ni, to ni cogí clases de piano, ni nada. Wow. Ni toqué batería Simplemente Yo vengo de una familia Que está en la música Mi abuelo cantaba Mi papá y mi tío son percusionistas O, o mi papá era Porque él murió que en paz Pero Yo tenía eso ya en la sangre Y entonces cuando me empezó a gustar el hip hop uh -huh. Pues yo en vez de irme por alguno de los caminos que estaban ya en la familia uh -huh. De la música del ayer o, o salsa Pues me fui por el hip hop Y hacer pistas de, de hip hop Ok Entonces yo toco las melodías a, a oído Y el bajo lo toco de oído de, Yo me pongo los headphones Porque yo no uso bocina Yo uso los headphones para escucharlo mejor okay. Pero no un volumen alto que si no Estaría uh -huh. sueldo ya este tipo de tantos años. Eso ha sido Estoy verdad. haciendo pistas desde, desde el 95. ¡Wow! O sea que o sea, calcula. Wow. Ya no, no te podría ni escuchar haciendo malas preguntas. Pero eso, yo no sé nada nada de música. Yo lo que es, a oído. Lo que yo he escuchado es. Eh, Excelente. Y yo me dejo llevar por lo que yo conozco. Uh -huh. Pero no no sé así de, de música como tal, no estudié
0: Ok, y entonces Cookie ¿qué tipo de equipo eh, deben utilizar los que están interesados
1: en hacer este tipo de música? Bueno, yo como te comenté al principio, yo empecé usando drum machine como las Roland así Que tenían, yo tenía una que tenía abajo y con eso yo practicaba y hacía mis baterías y y mi melodía Con el bajo porque no tenía piano ni nada mm. Pero cualquier persona que, que puede conseguir Por ejemplo lo más Conocido Que es como el estándar que, que mucha gente usaba Yo no sé si lo usan todavía porque yo no lo uso Es el Fruity Loop Todavía lo usa todo el mundo Ana. Eso era como que Lo esencial en los estudios Todo el mundo usaba Fruity Loop Eso es así pero yo en cuanto a, a Programas así de computadora Cuando no estaba usando la máquina Porque la máquina que yo tenía Se dañó, la MPC mm. Que es una máquina sampler uh -huh. Pero cuando pues, Empecé a usar el Reason Que ese, ese programa es bien bueno Porque él saca un sonido Que se escucha bien pesado Que okay. así como la máquina que yo usaba Como la MPC 3000 que sonaba bien duro pues wow. es, Eso pues Lo ponía a sonar bien fuerte también
0: Wow. ¿Cuál es el
1: mensaje que transmite esta música? Pues eso depende porque el hip hop es como una forma de, de expresarse Mucha uh -huh. gente piensa uh -huh. que son, son, son solo las cosas que están pasando en la calle okay. Pero yo por ejemplo... A mí siempre me ha gustado hacer los y rap, los rap de vacilón. Uh -huh. Eso no es algo que está pasando en la calle. Eso es algo para disfrutar, uh -huh. para que la gente se ría. Wow. Es depende. Como si tú quieres hablar de la calle, de uh -huh. a que mataron en tu, en tu vecindario. Uh -huh. Pues es como la, antes la bomba y, y la plena eran como que las uh -huh. noticias de, de, de la gente todas esas cosas uh -huh. si le mataron cortaron a Elena o lo que sea pues eso, cierto eh, se supone históricamente dicen que eso pasó en verdad pero la gente pues lo hace mm. en forma musical pues sí eso es lo que yo diría de, del hip hop okay. que es como una expresión libre uh -huh. de que tú puedes decir lo que lo que tú quieras puede ser que ofenda a la gente puede ser que no pero casi siempre es para entretener para informar para impresionar lo que sea <risa>
0: Tú sabes que existe una gran controversia. ¿Por quién y cuál fue el primer rap en español a nivel mundial? Cookie, háblame un poquito de la historia, por favor.
1: Bueno, eso es una pregunta bien complicada. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo el primero que escuché haciendo así rap en español fue a Vico Sí, pero... Como él es un rapero... Pues yo lo catalogaba... Así como el primero rap en español... Pero antes de eso... El grupo este... Los Rayos Gamas De Sunshine... Pues ellos hicieron... Que la vida me apesta... Y eso fue... Bastante antes... Pues ellos hicieron eso... Más Chori Castro... También hizo un anuncio... De... Que salía rapeando... De ese yo no me acordaba mucho... Pero el de Sunshine sí... Yo llegué a hablar con Sunshine... Y entonces... Yo le pregunté que, que cuál fue su inspiración Que si él fue el primero Y él me dijo que no Que Glenn Monroe lo hizo primero que él Que Glenn Monroe, para los que no saben Pues es un artista de, de balada puertorriqueña Entonces pues Él hizo una canción que se llama No Finjas Y esa canción pues Tenía un rap dentro de, de la canción Pues Él yo traté de hablar con él Pero él, él me dijo que él lo hizo Porque eso era lo que estaba pasando en el momento Y entonces pues Pero después descubrí Que había un Un grupo que, de Nueva York Que se llama Min Machine Que lo hizo en el 81 Que fue antes Un par de años más antes Y yo hablando después Con DJ Joel Que era DJ de Rubén DJ En el tiempo, en aquel tiempo pues él me dijo que Hay una antes Que era de, de, de eh, eh, Tito Allen Tito Allen hizo una canción que se llama Salsa Rap y eso fue en 1980 Pero cuando tú te crees que Ya lo sabes todo pues Aparece un artista Como Joe Batan Que lo hizo más o menos para el tiempo que salió Sugar Hill Que Sugar Hill fue los primeros que sacaron Lo del, del hip hop eh, Rappers Delay que eso fueron los que dieron como que exposición a lo que era hip hop, porque el hip hop siempre era como que underground, lo que estaba pasando en las canchas y en los pares de, de casa, de, de apartamento, mejor dicho.
0: Ok, de acuerdo a tus eh, conocimientos de la historia del rap en español, ¿cuándo fue que comenzó en Puerto Rico?
1: Bueno, yo no me atrevería a decir una fecha, pero yo podría decir que a mediados de los 80. Yo por lo, por lo general... Siempre digo que... Yo empecé a escribir... Mi, mi primera canción... Yo la escribí en el 87... Y antes de eso... Ya yo había escuchado... Otras canciones... Por ejemplo... El que me motivó a mí... A escribir las canciones así... Como de vacilón... Fue Vico... Sí, cuando yo escuché la de... La canción de Cateria... La de Encoma, Mejor dicho... Entonces pues... Me dio gracia... Y yo dije... Ah, yo creo que yo puedo hacer eso... Y empecé a escribir... Yo tengo todavía... La primera canción que escribí, yo la tengo todavía, que la tengo los papeles. Wow. Y están así de viejos como la canción. Uh -huh. <risa> Pero yo diría que mediados de los 80. Según la información que tú
0: nos estás brindando, eh, del primer rap al presente van casi 40 años. ¿Tú entiendes que ha
1: evolucionado el hip hop? Te podría decir que. En cierta forma está como empezó, pero no de la forma que empezó. ¿Me explico? Cuando empezó el hip hop era para bailar y todas las canciones que se hacían era para party. Uh -huh. Y las canciones de ahora pues son más o menos lo mismo sí, para bailar para las mujeres y qué sé yo. Otras tienen más otro contenido, pero más o menos. Como que rueda dentro de lo mismo.
0: ¿Existe alguna relación entre el hip hop
1: y el reggaetón? Bueno, yo diría que sí. Ok. Porque cada uno viene... Vamos a suponer que dentro del árbol genealógico de musical del hip hop en español y el reggaetón... Está Nueva York. Uh -huh. Porque... De Nueva York Fue que se creó el hip hop Y de ahí pues pasó A empezar a hacerse hip hop en español Acá en los países latinos Digo acá en los países latinos No Yo estoy en Florida Pero yo yo, yo era de Puerto Rico Yo soy de Puerto Rico uh -huh. Entonces el, el, regga el reggaetón Pues viene del dancehall Que el dancehall es de Jamaica Pero se hizo mucho De gente que estaba viviendo en Nueva York y entonces De ahí pasó a Panamá Que el reggae panameño Es dancehall Que usaban las mismas pistas Que usaban allá en Jamaica y en Nueva York uh -huh. Y de ahí Pasó a Puerto Rico Que se transformó En lo que es ahora reggaetón Que ya no se parece a lo que como comenzó Que ahora mismo el reggaetón Es su propio Género Ya no tiene que ver con dancehall
0: Ok, oye Kuki, te agradezco de todo corazón que hayas estado en este eh, tercer episodio de Piro a lo natural, para mí es un inmenso placer eh, haber contado con tu colaboración, gracias de todo
1: corazón hermanito Bueno Piro, te doy las gracias por haberme invitado y, y coger este ratito aquí que ya ha pasado bastante rato, a mí no me gusta hablar mucho pero el que escuchó esta, esta entrevista dice: Bueno, que hay mucho habla de este cookie. Dale un vasito de agua, por lo menos. <risa> Pero le doy las gracias a la gente que estaban escuchando este podcast y, y apoyan el hip hop. El hip hop en español no se ha muerto. Eso ha sido, Todavía David. vive. Mientras yo esté vivo, va a seguir haciendo hip hop.
0: Seguro que sí, brother. Gracias y hacia adelante siempre, ¿ok?
1: Pues saludos a todos.
0: Escuchaban a uno de los expertos en hip hop, su nombre artístico es Cookie y ha sido parte del éxito de muchos exponentes del hip hop. Como dato importante, en el año 2016 Cookie produjo la canción clásico, con la cual logró reunir a los pioneros del rap en español en Puerto Rico. Gracias por seguir este podcast, Piro a lo natural. Recuerda visitar mi blog a través de pirojm.com. Deja tu comentario en nuestras redes sociales y en las plataformas digitales. Yo soy Piro JM y este es el episodio número 3 de Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.